0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eure Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils und dabei ist mein Co-Podcaster Franz. Hallo Franz. Hallo Nils. Und heute haben wir uns ein, wie jede Woche natürlich, ein spannendes Thema rausgesucht. Wir haben mal wieder eine Top-5-Folge. Genauer gesagt haben wir beabsichtigt, es eine Top-5-Folge zu machen. Ähm, wir wissen aber nicht genau, ob es wirklich hinhaut. Ihr werdet das schon wissen, wir noch nicht. Wir haben uns nämlich Schädlinge im Garten rausgesucht und der eine weiß nicht, was der andere herausgesucht hat. Sollte es dazu kommen, dass wir dieselben Schädlinge rausgesucht haben, dann könnten es vielleicht die Top 4 sein und das zeigt natürlich dann auch, dass sie noch wichtiger sind. Aber genug der Spannung. Äh, Lasst uns einfach überraschen, ob wir dieselben Schädlinge rausgesucht haben oder nicht. Doch bevor wir einsteigen, möchte ich noch einmal ein kleines Shoutout in die Menge brüllen und zwar möchte ich einmal mich bedanken. Vielen Dank für die ganzen Antworten auf meine, mein letztes Shoutout, als ich äh, angemerkt habe, ob vielleicht jemand ein Stückchen Gartenfläche in der Nähe von Bochenfrei hätte, weil wir gerade auf Gartensuche sind. Da haben wir ein paar Antworten bekommen und sind auch schon in netten Gesprächen. Noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns wirklich, unsere Arbeit weiterzumachen und äh, genau, da will ich eigentlich auch gar nicht mehr Worte verlieren, bevor das nicht etwas konkreter wird. Franz, brennt dir noch irgendetwas auf der Seele? Ich habe auch was so zur Einleitung
1: vielleicht. Du hast jetzt schon so tief gestapelt die ganze Zeit, ähm, äh, damit wir hier mal ein bisschen, bisschen in den Schwung kommen. Und zwar bin ich gerade am Umziehen und deshalb habe ich einmal leider meine Bücher nicht da gehabt, wo ich eigentlich immer gerne nochmal einen Blick reinwerfe, äh, um mich zu informieren. Aber was ich dafür gefunden habe, sind meine alten Karteikarten aus dem Studium. Ich habe nämlich äh, einige Sachen ganz gerne mit Karteikarten gelernt und äh, da habe ich mir natürlich jetzt welche rausgesucht, um dich hier so ein bisschen abzufragen. Agrarwissenschaften Oha. erstes Semester.
0: Wir, <lacht> äh, fang, ganz kurz, <lacht> bevor wir die Frage beginnen, möchte ich noch einmal <lacht> deutlich machen, dass ich niemals Agrarwissenschaften studiert habe. Okay, leg los.
1: Okay, Ich habe eine schwere, ich habe eine, eine, wo du vielleicht was von wissen könntest. Ist nicht schlimm, wenn du gar nichts weißt.
0: Du, eine ist auf Nils-Level. Okay. Eine
1: habe ich rausgeguckt, weil ich es ganz, ganz spannend eigentlich fand. Und zwar Nährstoffmangelsymptome. Also wie äußern sich äh, Nährstoffmangel äh, bei der Pflanze? Und vielleicht, für Stickstoff weißt du es vielleicht, wie sieht es aus, wenn eine Pflanze zu wenig Stickstoff hat? Was ist da ein Mangelsymptom? Sie verändert die Farbe. Ja, genau. Und zwar? Ins gelbliche. Genau, die Blätter hellen sich auf. Und zwar die älteren Blätter zuerst, bevor es die äh, jüngeren werden. Dann äh, haben wir natürlich noch Phosphat. Ich weiß nicht, ob du da was sagen kannst. Ob du da recht Mangelsymptom kennst? Vielleicht fängt es da von den Blattadern an. Ja, das ko da kommen wir vielleicht später noch. Obwohl, nee, ah. ist gar nicht hierbei. Äh, Zwergwuchs ist eins. Ah. Und äh, Rotfärbung. Ich gehe die anderen mal durch, weil ich es einfach mhm. interessant fand. Ähm, Kalium haben wir ähm, Welktracht und äh, Blattrandnekrosen. Nekrosen heißt, dass es abstirbt. Mhm. Ähm, dann haben wir Magnesium. Da haben wir Perlschnurartige Chlorosen. Das ist, wenn ähm, das Chlorophyll ähm, nicht mehr gebildet werden kann, meine ich. Auf jeden Fall hat man dann so, so gelbliche Punkte auf den Blättern. Hat man bestimmt auch schon mal gesehen. Ähm, und wir haben noch Schwefel, Schwefel, hellgrüne, gelbe Chlorosen. Also, man sieht, es ist auch nicht so eindeutig. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, äh, mal zu lesen. Es war jetzt noch mehr drauf. Ich will jetzt nicht alle durchgehen. Und ich habe natürlich noch eine schwere Frage. Wenn du die rauskriegst, dann weiß ich nicht. Äh, überleg mal. Ich du mir ein Eis. Ach, mindestens eins. Eine ganze Eisdiele spendiere ich <lacht> dir.
0: Okay. Unter welchen, Bedingungen,
1: unter welchen Bedingungen wird okkultiertes Phosphat verfügbar? Unter aeroben. Ähm Ich, ich muss dazugeben, ich hätte es dir auch nicht mehr sagen können. Äh, bei der Reduktion von Eisen 3 zu Eisen 2 und das passiert zum Beispiel bei nassen Böden. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wir finden es schade, dass wir du hast es auch schon mal erzählt, äh, dass wir nicht mehr auf dem Prime unseres Studiums sind, was das Wissen angeht. Äh, aber vielleicht, vielleicht behalte ich mir ein paar von den äh, Karteikarten und äh, schaue da ab und zu nochmal rein. Es sind auch ein paar bei, die uns im Garten vielleicht äh, auch weiterhelfen. Okay, so viel von mir. Wir
0: Jetzt darfst du anfangen. Da können wir ja auch ein wiederkehrendes Ding rausmachen. Du kannst jetzt einfach jede der folgenden Podcast folgen. Nimmst du eine random Karteikarte und, und bringst einen ganz random Fakt aus den Agrarwissenschaften mit ein. Fände ich spannend.
1: Kann ich gerne machen. Sind bestimmt tausend Stück. Also da haben wir genug für die nächste Zeit. Ich habe alle aufgehoben von <lacht> meinem ganzen Studium.
0: Sehr gut. Na bin ich gespannt, was wir lernen. Heute lernen wir auf jeden Fall etwas über Schädlinge. Und ähm, wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben uns einen Schädling rausgesucht, auf dem wir uns geeinigt haben. Dazu haben wir uns beide vorbereitet, ähm, um welchen es geht, das erfahrt ihr gleich. Und dazu sollte jeder von uns noch zwei andere Schädlinge raussuchen und die wollen wir dann einander vorstellen. und vielleicht haben wir auch ein paar Erfahrungen abzutauschen. Genau, vielleicht so. mal
1: ganz kurz. Was wir dann mit den einzelnen Schädlingen überhaupt machen, wir haben uns die natürlich nicht nur rausgesucht, wir haben mhm. uns auch Infos dazu rausgesucht, ich zumindest, ich hoffe, du hast da auch, auch ein bisschen mehr Gehalt als nur den Namen von einem Schädling. Ich habe sehr gute Namen rausgesucht. Okay, okay. und dann habe ich es hab ich so gemacht, dass ich einmal sage, okay, für welche Pflanzen zum Beispiel in meinem Garten ist der Schädling wichtig, was kann ich machen, um ihn zu verhindern und um dem vielleicht vorzubeugen, und noch so ein paar allgemeine Dinge, dass man einfach hier seinen Feind in Anführungszeichen ein bisschen besser kennenlernt.
0: Genau richtig. Es heißt ja, kenne deine Feinde besser als deine Freunde. Und deswegen fangen wir doch einfach mal an. Was ist überhaupt ein Schädling, Franz? Magst du dazu ein paar Sätze verlieren?
1: Oh, ich hoffe, du. Hast, vielleicht hast du dir da was Richtiges zu aufgeschrieben. Das habe ich nämlich nicht gemacht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich hätte jetzt einfach aus, ah, okay. äh, aus dem <lacht> dann, Studium dann wissen, was du noch hast. <lacht> Kann ich natürlich gerne sagen. Also Schädling
1: ist natürlich, wir sagen ja auch nicht Unkraut, sondern Beikraut, deshalb ist Schädling eigentlich auch ein schlechtes Wort, aber wir, haben, wir hatten das Thema schon mal, uns ist kein anderes Wort ein, äh, eingefallen. Beiling. Ein Beiling, ja, äh, wie wir es nennen können. Also das sind natürlich zum Beispiel, bekanntesten sind natürlich Insekten, äh, die uns unsere Ernte streitig machen, also die unsere Blätter fressen, unsere Wurzeln anknabbern oder... Ähm, in anderer Form irgendwie den Boden zerstören, sodass wir äh, niedrigere Erträge haben oder unsere Pflanzen vielleicht sogar absterben. Da gibt es aber nicht nur Insekten, da gibt es ne richtig viele. Also alles, was uns irgendwie daran hindert, den maximalen Profit aus unserem Garten rauszuziehen oder das, die Optik kann das natürlich auch sein, äh, das sind äh, Schädlinge. Wir müssen uns mal ein neues Wort dafür überlegen. Vielleicht fällt uns ja mal was ein. Ich glaube, wir hatten schon
0: eins und ich bin mir das zu 60% sein. sicher, dass wir uns auf Beilinge geeinigt hatten. Ja, aber gut. Also Beiling klingt ja ein bisschen gut ja wir können Okay, wir, wir können ein zweites Wort uns noch ausdecken und dann machen wir eine Abstimmung. Genau. Okay. Super. Fangen wir da einfach mal mit dem ersten, äh, dieser in Anführungszeichen Schädlinge an. Und zwar hatte ich in der vorletzten Folge, meine ich, war das, oder war das die letzte Folge, einmal über den Kartoffelkäfer gesprochen. Da ging es nämlich, ah, das war die Fruchtfolgenfolge, das war die letzte Folge. Und da ging es darum, dass zum Beispiel die Fruchtfolge sehr wichtig ist, um ne, zum Beispiel Kartoffelkäfer äh, daran zu hindern, die Kartoffeln zu finden. Und da habe ich angeteasert, dass der Kartoffelkäfer eigentlich eine eigene Folge verdient und ein sehr spannender Schädling ist. Und den wollen wir deswegen auch als ersten Schädling machen. Aber für eine, äh, für eine eigene
1: Folge hat es nicht gereicht.
0: Ja, aber der wird jetzt bestimmt die halbe <lacht> Folge einnehmen. Also Gucken wir mal, wie viel Platz den anderen noch bleibt. Ich fange einfach mal an. Kartoffelkäfer, was ist das eigentlich? Und ähm, es steckt schon im Namen. Es ist ein Käfer, der als Hauptfeind der Kartoffel gilt. Ja, so ein Etwa 13 mm Millimeter langer, gelblicher Käfer mit schwarzen Streifen. Die Larven sind ähm, dick und rötlich und ganz weich und haben so ein paar schwa schwarze Punkten seitlich. Wenn man die aber einmal gesehen sagen, hat, dann erkennt sorry. man die ganz einfach wieder.
1: Genau, ich muss sagen, die Larven beim Kartoffelkäfer, also zumindest so im Feld, finde ich, sie sehen den Käfern sehr ähnlich.
0: Findest du? Die, die, sind die sind doch dick und rot und die Käfer sind gelb und schwarz. Ja, aber die äh, Larven haben auch so schwarze Streifen. Genau, so schwarze kleine Punkte an den Seiten. Aber sie sind halt rot und ganz weiß. Ja, aber dafür, dass du,
1: dass du dafür... Zwar gleich mal eine Raupe mit einem Schmetterling. Da ist es doch,
0: sind die sich doch sehr ähnlich. Ja gut, vielleicht haben sie... Vielleicht muss Apologen. ich dir noch mal welche zeigen. <lacht> ja, ich habe schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Kartoffelkäfern machen müssen. Dann erzähl mal ähm, weiter. Zu meinem und ihrem Leidwesen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne den Dingen auf den Ursprung gehe. Deswegen habe ich auch mal bei dem Kartoffelkäfer... In, die, in der Geschichtskiste gegraben und geguckt, woher kommen eigentlich die Kartoffelkäfer? Und ähm, man mag es kaum glauben, aber sie kommen gar nicht aus Deutschland. Ähnlich wie die Kartoffel kommen nämlich die Kartoffelkäfer ähm, auch von dem amerikanischen Kontinent, aber äh, genauer gesagt von dem, aus dem nördlichen Mexiko. Im Englischen heißt er auch der Colorado Potato Beetle, also Colorado Potato Beetle, der, äh, der koloradische Kartoffelkäfer, wird auch im Deutschen genannt, kommt aber gar nicht aus Colorado, ist nur da zum ersten Mal aufgetaucht bzw. gefunden worden, wie er an den Kartoffeln genagt hat. So, ähm, Was erstaunlich ist, der Kartoffelkäfer, wie gesagt, nördliches Mexiko, Mittelamerika, die Kartoffel kommt aber aus der Westküste Südamerikas. Das heißt, der Kartoffelkäfer hat ursprünglich gar keine Kartoffeln gefressen. Die ursprüngliche Nahrungsmittelpflanze, Nahrungspflanze des Kartoffelkäfers, ist nämlich die sogenannte Stachelnacht. Der sogenannte Stachelnachtschatten, so eine Art stachelige Klette, gehört aber auch, genau, zu den Nachtschattengewächsen. Die Kartoffel gehört auch zu den Nachtschattengewächsen. Da war es dem Kartoffelkäfer nicht so schwierig, umzuswitchen auf die Kartoffel. Und das hat er dann und auch schnell gemacht. Mit und des, man, muss ja, natürlich
1: auch, ja, man muss natürlich auch sagen, dass die Kartoffel dann in einem größeren Maßstab angebaut wurde äh, und äh, in reinkultur auch eher als der Stachelnachtschatten. Wenn er so, hie so hieß er, ne? Mhm. Uh, und da war es für den Kartoffelkäfer natürlich auch einfacher zu adaptieren und zu sagen, oh, hier habe ich ein riesiges Feld an Kartoffeln, uh, weil das ja auch die Zeit war, wo das dann groß angebaut wurde, auch nach Europa kam uh, und dann wahrscheinlich einfach hier sehr uh,
0: opportunistisch gewesen und hier das genommen, was am einfachsten ging. Genau, er hat sich einfach eine Nicht-Nahrungsquelle genommen, die in Übermaß verfügbar ist, sowas wie bei uns zum Beispiel Brennnesseln und hat herausgefunden, wie man sie in eine Nahrungsquelle verwandeln kann und dann hatte er ganz viel zu essen gehabt. Äh, können wir uns auch ein paar Scheiben von abschneiden? So, zurück zum Kartoffelkäfer. Mitte des 19. Jahrhunderts ging er dann, hat er sich in Colorado ausgebreitet, ne? ähm, hat die Kartoffeln geplagt und ist dann in den nächsten Jahren bis 1876 durch die ganze USA bis nach New York ähm, hat er sich verbreitet und dann 1877 zum ersten Mal in Europa aufgetaucht, wurde eingeschleppt ähm, nach Rotterdam, Liverpool, dann auch ganz schnell in köln mühlheim Das steht alles geschichtlich festgeschrieben, köln mühlheim und in den 1920er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine USA eine US-Basis in Bordeaux in Frankreich und dabei gab es äh, von dieser Basis aus startete eine riesige Verbreitungswelle und da konnte man sehen dass jedes Jahr der Kartoffelkäfer weiter flog weitere Felder beplagte 1937 be erreichte er die Schweiz 1935 wurde in Deutschland der KAD der Kartoffelkäferabwehrdienst gegründet da wurden Schulklassen vom Unterricht befreit um den Kartoffelkäfer einzusammeln und äh, 1947 gab es in den Niederlanden auch ähm, Video-Werbungen, wo der Kampf gegen den Kartoffelkäfer äh, dargestellt wurde. Da wurde mit Pestiziden gespritzt, Gärtner wurden verpflichtet, mit Pestiziden gegen den Kartoffelkäfer zu spritzen. Schulklassen waren am Strand, das Militär ging mit Flammenwerfern gegen den Kartoffelkäfer vor. Dann in den 50er Jahren in der DDR wurde er zum Propaganda-Instrument, ähm, wo gesagt wurde, der, die USA hätten den Kartoffelkäfer aus Sabotagegründen eingeflogen, um die Ernten kaputt zu machen. Daran hört man schon, der Kartoffelkäfer kann anscheinend richtig heftige Schäden anrichten. In den 60ern hat er dann Rumänien und die Ukraine erreicht und heute hat er sich bis ganz durch Russland durch, bis an die Pazifikküste gefressen. In Europa haben, ist nur Skandinavien verschont geblieben und ähm, man hat aber eine große, ähm, einen großen Fortschritt erreicht, indem man nämlich 1984 herausgefunden hat, Ah, warte mal, wir müssen, also abgesehen von dem ganzen Spritzen, was wir ganz machen und äh, von dem Sammeln, was wir machen, ähm, hilft auch die Fruchtfolge, den Kartoffelkäfer zu verringern. Ähm, und zwar bis zu 96% Prozent von den Kartoffelkäfern, die im Frühjahr ähm, schlüpfen. So, das kurz für die Geschichte. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn der Kartoffelkäfer in diesen, was waren das, 150 Jahren es geschafft hat, einmal komplett um den Globus zu reisen und alles zu befallen, warum kann er sich so gut verbreiten? Und die eine Antwort steht, äh, liegt darin, dass der Kartoffelkäfer sich einfach unglaublich gut vermehren kann. Ein Weibchen kann alle vier bis fünf Wochen fünf, bis zu 500 Eier legen oder über 500 Eier, sogar das sind kleine, 1 mm große, gelblich-orange Eier, die in losen Clustern an der Blattunterseite abgelegt werden. Die kann man auch finden an den Kartoffeln. Wenn man sie findet, sollte man sie besser wegmachen, wenn man keine Käfer haben möchte. Die schlüpfen dann nach wenigen Tagen, dann verpuppen sie sich nach wenigen Tagen und innerhalb von 21 Tagen kann aus einem Ei ein ausgewachsener Käfer äh, werden. Und die Käfer können natürlich fliegen. Die haben Flügel, das heißt, die schaffen es auch dann ähm, größere oder mittlere Distanzen hinter sich zu bringen. Und überwintern tun die ganzen äh, Kartoffelkäfer dann im Boden. Ja, da gibt es dann einige, die nicht schlüpfen, beziehungsweise die sich nicht als Käfer äh, aufmachen und dann warten, bis der Frühjahr, das Frühjahr wieder einbricht. Ähm, aber sobald das der Frühling da ist, innerhalb von 24 Stunden sind die wieder paarungsbereit, also die haben das perfekte Potenzial, eine Plage zu werden. Das gab es auch, also es gab Totalschäden äh, von dem Fraßbefall, katastrophal natürlich, wenn gerade die Kartoffel, die ja so ein wichtiges Nahrungsinstrument ist, ähm, dann ausfällt. Dann, was kann ich denn jetzt eigentlich gegen den Kartoffelkäfer machen? Und da fällt mir sofort ein, wir haben ja immer von unseren Nützlingen gesprochen, Fällt dir ein Fraßfeind ein, den, der den Kartoffelkäfer frisst, Franz?
1: Ich wollte gerade fragen, willst du nicht mal Luft holen und äh, mich mal reden lassen?
0: Ja, ich wollte die, die dreiviertel Stunde noch vollkriegen, wie okay. beim Monolog bei der Modesten-Folge.
1: Da werden auch hier unsere Kindeskinder drüber reden, <lacht> über diesen Monolog. <lacht> ähm, die Frage, ah, Fraßfeinde vom Kartoffelkäfer. Genau. Äh, Laufkäfer zum Beispiel, den habe ich ja mal in der Folge 74 Nützling unterstützen, ähm, ausführlicher vorgestellt, äh, wenn ihr da mal reinhören wollt. Der frisst nämlich unter anderem auch Schnecken. Also ein, ein sehr ein sehr fideler Zeitgenosse, der uns gut im Garten helfen kann und der relativ einfach zu unterstützen ist. Äh, und Kröten, meine ich, fressen auch Laufkäfer. Äh, Laufkäfer nicht, äh, Kartoffelkäfer.
0: Ah super. Ähm, die meisten Fressfeinde, die ich nämlich gefunden habe, gab es nur in den USA oder in Mexiko, also da, ne, wo der Kartoffelkäfer ursprünglich beheimatet war. Und genau, es gibt ein paar in, äh, in Europa, aber relativ wenige. Wovon ich noch gelesen habe, man also Hühner fressen den auch und Enten. Und es gab sogar Versuche, wo Hühner extra dafür hingezüchtet wurden, dass sie den Kartoffelkäfer vermehrt fressen. Da wurden dann Kartoffelkäfer mit Körnern zusammengematscht, damit sie sich an den Geschmack der Kartoffelkäfer gewöhnen. Und dann langsam größer werdende Stückchen Kartoffelkäfer den Hühnern von klein aufgegeben. Und damit wurden sie zu äh, kleinen, ja... Hühnersoldaten gegen die, im Krieg äh, gegen, die, gegen die Kartoffelkäfer herangezüchtet. Ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber da ich nicht mehr darüber erfahren habe, vermute ich mal, irgendwann ist das Experiment eingeschlafen. Es gibt auch noch ein paar Parasiten. Ne? So wie Parasiten auch Menschen und Tiere befallen, können sie halt auch die Kartoffelkäfer befallen. Auch da wieder das meiste gibt es nicht in Europa. Ähm, aber es gibt eine, die Buckelfliege. Das ähm, ja, ist so ein parasitäres, ähm, so eine parasitäre Fliege die auch den Kartoffelkäfer befallen kann. So. Jetzt wissen wir, was macht der Kartoffelkäfer, wie pflanzt er sich fort. Aber die Frage ist, was, was macht er jetzt eigentlich an der Pflanze? Also der Kartoffelkäfer, was frisst er als Nahrung? Wir haben ja eben schon mal etabliert, dass er ursprünglich den Stachelnachtschatten frisst. Und inzwischen halt die Kartoffeln, ne, hat er mit auf seinen Speiseplan genommen... Und er ist ein Blattkäfer. Das heißt, er ernährt sich von Blättern. Er frisst die Blätter der Kartoffelpflanze. Dadurch hat die Kartoffelpflanze dann keine Möglichkeit mehr, mehr Photosynthese zu betreiben, Energie zu sammeln und die in ihre schmackhaften Knollen zu stecken. Deswegen ähm, minimiert der Kartoffelkäfer dadurch dann auch die Kartoffelernten.
1: Da, wenn ich auch noch mal was dazu sagen darf. Mhm. Ähm, und zwar ist es ja nicht nur so, dass der Käfer den, äh, die Kartoffeln frisst, sondern auch seine Larven. Also das ist ja quasi... Anders als bei anderen ähm, Schädlingen, wo nur eine, ein Stadium äh, für uns schädlich ist, ist es ja so, dass da beide, beide an unserer Kartoffel oder vielleicht sagst du es noch auch, an, es gibt ja noch mehr Nachtschattengewächse in unserem Garten, wo er dran gehen könnte, ähm, dass, er, dass beide Stadien
0: an, an unseren Erträgen nagen. An den mhm. Blättern davon. Was hast du da auf Lager? Was für andere Nachtschattengewächse mag er noch gerne? Paprika,
1: Auberginen, ich, hab, ich muss sagen, ich habe sie selber noch nicht daran gesehen. Ähm, aber wenn wir sagen, dass er von einem Nachtschattengewächs auf das andere gewechselt ist und was ich äh, so gehört habe,
0: ist das auch möglich. Aber ich glaube, Hauptproblem ist es bei äh, Kartoffeln. Genau, ich habe ihn auch nur auf Kartoffeln gesehen. Ich habe auch noch Tomaten aufgeschrieben oder Tabak, auch Nachtschattengewächs. Ähm, war jetzt bisher noch nie in meinem Garten. Genau, ich habe ihn auch nur auf Kartoffeln gesehen. Mh, dann aber schnell auch in großer Zahl. Was ich dann dagegen gemacht habe, äh, sie einfach abzusammeln. So wie damals die Schulkinder im letzten Jahrhundert ähm, habe ich mich auch dran gesetzt und habe die ähm, ganzen Kartoffelkäfer beziehungsweise die Larven vor allem, weil die sind einfach abzusammeln, die Kartoffelkäfer, die können ja fliegen, die erwischt man nicht so einfach und die Larven eben schon. Die stechen ganz gut hervor und das ist bis heute auch eine ziemlich wirksame Bekämpfungsmethode. Ja? Und wie gesagt, man soll auch die Blätter unter, von der Unterseite kontrollieren, ob da Eier drauf sind damit wir eben keine neuen Kartoffelkäfer ähm, schlüpfen können. Und ähm, da hatte mir auch, zum, zum Sammeln hatte mir meine Oma oder meine Opa hatte mir das mal erzählt, dass sie in ihrer Jugend auch als so eine Art Ferienjob das hatten, wo sie dann auf Kartoffelfeldern Käfer sammeln mussten und die in Flaschen abfüllen. Und dann für jede volle Flasche mit Kartoffelkäfern hat man so und so viel Pfennig bekommen, was ja dann als äh, kleines Kind in der Nachkriegszeit äh, einen immensen Mehrwert war. Also so groß war der Kartoffeldruck, dass man sogar Kinder ähm, in den ähm, dafür bezahlt hat, flaschenweise Käfer aus den Feldern zu ziehen. Und es gab in, ähm, in der DDR gab's sogar ganze ähm, Wettbewerbe, wo gemessen wurde, wie viel Kilo Kartoffelkäfer ähm, ein Kind in einer gewissen Zeit sammeln konnte. Und es wurde dann geehrt. Ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben von dem Gewinner von 1964, aber ähm, ich habe äh, diesen Namen zumindest überflogen.
1: Okay. Ähm, ja, aber was, was glaube ich, auch für uns noch ein, eine sehr spannende weitere Sache ist halt, was eine weitere spannende Sache ist, ist, ähm, dass wir das Feld immer wieder umsetzen. Also, dass wir nicht an der gleichen Stelle unsere Kartoffeln anbauen, weil diese diese Larven eben im, im Boden überwintern, äh, die Käfer im Boden überwintern. Ähm, und das heißt, im nächsten Jahr würden sie einfach an der gleichen Stelle wieder rauskommen und sich noch besser vermehren können. Deshalb, wenn wir an eine andere Stelle gehen, haben wir da erstmal keine, was sie natürlich schnell etablieren kann, gerade wenn sie auf der Gesamtfläche schon gut vorhanden sind. Aber das ist, glaube ich, eine sehr effektive Methode, auch um das immer gering zu halten. Man kriegt sie wahrscheinlich nie so ganz weg, aber so hält man
0: es ja doch relativ gering dann. Genau. Sie ganz wegzukriegen, äh, gut, ist auf einer gewissen Weise natürlich utopisch und auf der anderen Seite ist auch gefährlich, weil da natürlich auch die Feinde der Kartoffelkäfer so wenig es auch gibt eben auch nicht da sind und sich auch nicht daran gewöhnen können, Kartoffelkäfer zu fressen. Genau, Fruchtfolge haben wir eben schon angesprochen, hatten wir in der letzten Folge erklärt. Mischkultur auch ganz gut, da kann man nämlich, genau wie bei der Fruchtfolge, wo dann der Käfer aus dem Boden schlüpft und sieht, ah, da ist ja gar keine Kartoffel, muss er erstmal suchen, ist bei der Mischkultur genau dasselbe. Ne, wenn er die Kartoffel nicht auf Anhieb finden kann, beziehungsweise wenn tief gemulcht wurde, soll wohl auch helfen, den Kartoffel, ach, die Kartoffelpflanze vor dem Käfer zu verschleiern. Man kann in der Mischkultur auch äh, bestimmte Pflanzen einpflanzen, was wovon ich ganz oft gelesen habe, habe ich selbst noch nicht probiert, ist Meerrettich. Die sollen wohl den, den Geschmack, den Geruch vom Rettich nicht mögen und deswegen nicht dran gehen hm, Sonst habe ich noch von Kümmel, Spinat, Erbse, Baldrian gelesen. Aber ganz oft bei diesen äh, Mischkulturen weiß ich nicht, äh, ohne Erfahrungsbericht, ob, da wirklich, ob das wirklich Hand und Fuß hat.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also das würde ich auch erstmal selber ausprobieren. Ähm, das kam mir doch so für ja so wie die random Pflanzen vor, die irgendwie gegen alles helfen, weil sie halt irgendwie ein bisschen stärker riechen oder so. Aber vielleicht ja. funktioniert es auch, ich weiß es nicht.
0: Genau, und ich würde es mit Hühnern und Enten machen. So habe ich nämlich damals meine Kartoffelkäfer bekämpft. Ich habe die Larven gesammelt. Und zumindest die Larven werden von den Hühnern ganz gerne gefressen. Kannst du dann ins Geh geschmeißen und dann sind die ratzfatz weg. Bei den Käfern, bei den Ausgewachsenen, bin ich nicht mehr ganz sicher, ich meine, die mochten die nicht so gerne. Ich würde sie auch nicht so gerne mögen. Die sind halt ein bisschen härter und haben diese komisch warnende gelb-schwarze Farbe, was für viele Tiere bedeutet, dass sie giftig sein könnten. Mhm. Genau, also gegen die, gegen die Roten hilft das auf jeden Fall wunderbar. Ansonsten, ja gut, muss man die irgendwie anders loswerden. Ähm. Oder eben Vorkehrung treffen, dass sie eben gar nicht erst zu einer Plage werden.
1: Haben wir jetzt auch sehr ausführlich? Vielleicht hat man sich gemerkt, aber das war der, der Schädling, den wir uns beide rausgesucht haben.
0: Ähm, <lacht> Vielleicht haben hat man sich gemerkt. Hast <lacht> du <Das hat lacht> nicht gemerkt? Ähm, Hast, bist ja. du auch am Ende mit deinem? Habe ich alles gesagt, was du auch rausgesucht hattest?
1: Ja, ich weiß, du bist so ein bisschen durcheinander gesprungen. Ähm, deshalb will ich jetzt nicht einfach noch so zwischendurch was reinhauen äh, und einfach sagen, dass wir mal zum nächsten weitergehen, weil wir da doch schon sehr lange über den Kartoffelkäfer gesprochen haben. Okay. Ja, und machen wir mal weiter.
0: Ja, mach du ruhig mal weiter. Ich habe ja jetzt genug geredet.
1: Okay, dann lehne ich mal zurück, dann mache ich mal weiter und zwar mit einem Nicht-Insekt und zwar der Wühlmaus. Hast du Erfahrung mit Wühlmäusen? Nicht persönlich. Okay, dann äh, wird sich das sicher noch ändern. Also, die Wühlmaus, vielleicht, habe ich, hab ich zumindest früher gedacht, ist die, die Wühlmaus bezeichnet gar nicht eine bestimmte Mäuseart. Wusstest du das? Nee. Okay, das ist nämlich eine äh, Unterfamilie der Wühler mit 150 Arten. Alles Wühlmäuse, zum Beispiel die Feldmaus, die Rötelmaus oder, was bei uns auch sehr oft vorkommt, die Ostschermaus. Also äh, Wühlmaus ist nicht die Wühlmaus, sondern es sind ganz viele verschiedene, aber es wird oft zum Beispiel die Ostschermaus als äh, Wühlmaus dann bezeichnet. Ähm, lebt, wie der, wie der Name eigentlich schon sagt, Wühlmaus, fühlt viel unter der Erde, lebt eigentlich hauptsächlich unter der Erde und kommt eigentlich nur für Wanderung und Paarung ähm, mal raus und nicht ganz so viel wie beim Kartoffelkäfer, aber auch Wühlmäuse haben sehr viel Nachkommen. Und zwar ähm, oft zehn oder mehr pro Jahr. Und die Wühlmäuse natürlich umso größer, kann umso mehr Schaden das einzelne Tier äh, anrichten. Und was auch noch ganz interessant ist, Wühlmäuse halten keinen Winterschlaf. Das heißt, sie sind das Gan den ganzen Winter über äh, auch aktiv, äh, wollen natürlich dann auch fressen und äh, schädigen entsprechend auch unsere Pflanzen. Wie die Wühlmaus aussieht, kommt natürlich darauf an, welche Maus das ist. Aber ich denke, jeder hat schon mal eine Maus, eine Maus gesehen. Äh, und genauso kann man sich Wühlmäuse ungefähr auch vorstellen. Das variiert dann oft in der äh, Schwanzlänge und der Ohrenform. Äh, da kann man sie dann oft sehr gut unterscheiden. Äh, aber genau, ansonsten äh, sehr, sehr Mäuseähnlich. Warum ist eine Wühlmaus für uns so äh, schädlich im Garten? Hast du schon mal irgendwo? Du hast gesagt, du hast noch keinen persönlichen Kontakt mit ihnen gehabt. Aber hast du schon mal irgendwo Wühlmausfraß
0: oder so im Garten erlebt? Es ist wohl der Schrecken der ähm, Möhrengärtnerinnen, Gärtnernden, mm, ja. dass man dann die schmackhaften Möhren, die mit dem ganzen Grün da wachsen und man will sie rausziehen und dann sind sie nach zwei Zentimetern abgefressen.
1: Richtig, genau. Also sie benagen und fressen vor allen Dingen äh, Wurzeln und äh, durch das Graben im Boden kann auch die Grasnarbe zerstört werden. Ähm, und diese Schäden, ich habe ja gesagt, die Wühlmaus hält keinen Winterschlaf. Und deshalb entstehen diese Schäden auch oft unbemerkt. Das heißt, im Winter wird irgendwie äh, die Wurzel angefressen von irgendeinem Baum zum Beispiel. Also gehen auch zum Beispiel an manche Obstbaumunterlagen. Äh, Unterlagen ist, wenn man das veredelt, der untere Teil. Und das heißt, dass man dann im Winter ist, sieht ja eh alles so ein bisschen abgestorben aus, weil es halt oft keine Blätter trägt. Und im Frühjahr treibt dann alles schön aus, nur das, was von unserer Wühlmaus angefressen wurde, nicht. Und das heißt, der Schaden ist schon lange dran und äh, wir haben so schnell unbemerkte Probleme. Du hast ja gerade schon angesprochen, welche Pflanzen die Wühlmäuse gerne besuchen? Äh, Wurzelgemüse, genau, Möhrensellerie, äh, Pastinaken, Rote Beete, sowas äh, mögen sie besonders gerne. Aber auch äh, Blumenzwiebeln zum Beispiel, äh, Tulpen fressen sie an, äh, dann kommt dann halt im Frühjahr nichts mehr. Und auch, äh, hatte ich ja gerade gesagt, Obstbäume, Apfelunterlagen zum Beispiel, gibt es manche, die anfällig sind, die dann äh, besonders schlecht nur austreiben äh, im Frühjahr. Ich habe ja eben gesagt, eine Wühlmaus würde man wahrscheinlich erkennen, wenn man weiß, wie Mäuse aussehen. Aber man kennt es ja vom, äh, vom Maulwurf, dass man die oft nur anhand von ihren Hinterlassenschaften in Form von Gängen und so unterscheiden kann. Ähm, was kannst du dir vorstellen, wie der Unterschied zwischen einem Maulwurfshügel und einem äh, Wühlmaushügel ist?
0: Ich würde mal vermuten, der Wühlmaushügel ist weniger sichtbar. Sonst hätte ich ihn bestimmt mal gesehen. Also kleiner. <lacht> genau, sie sind Macht auf jeden Fall...
1: Hügel? Sie machen kleine Häufchen, ja. Die liegen aber neben dem Eingang. Ne? Bei dem Maulwurf ist es ja, dass der... Über dem über dem Eingang liegt. Äh, bei der Wühlmaus liegt es daneben, äh, wie so ein bisschen wie so ein Hund, der im Boden äh, geschart hat. Und es ist meist mit Pflanzenresten vermischt. Das sieht man bei ähm, Maulwürfen auch nicht. Das ist deshalb so wichtig, dass man hier die Unterscheidung äh, kennt, weil, wenn man die Wühlmaus bekämpfen möchte, sollte man äh, nicht das Problem bekommen, dass man auf einmal einen Maulwurf da hat und denkt, es wäre eine Wühlmaus und den dann bekämpft. So viel dazu, also nicht verwechseln. Maulwürfe sind wichtig, sind geschützt, deshalb, wenn wir was dagegen machen, äh, vorher sicher gehen, dass es sich um Wühlmäuse handelt. Man kann einfach eine, eine Möhre mal in den Gang legen äh, und dann gucken, wenn die gefressen wird oder angefressen wird, dann ist es äh, oft eine Wühlmaus. Wenn äh, es nicht so ist und drumherum gegraben wird, dann kann es auch ein, ein Maulwurf sein. So, mhm. so wie zur, Mühlwa zur, Mühlwaus, Mühl zur Wühlmaus, ähm ich weiß, dass meine Oma sich mhm. immer über Wühlmäuse beschwert hat. Und deshalb habe ich da viel mitbekommen, wie das da eine Plage war. Ich muss sagen, selber habe ich damit nie so, so große Probleme gehabt. Warum? Keine Ahnung, vielleicht ist äh, der Gartengrund bei mir nie so wühlmausfreundlich
0: gewesen. Möchtest du noch vorher was anmerken? Ja, also ähm, das würde ich mich jetzt natürlich fragen. Wühlmäuse, jetzt haben wir die ganzen Schäden, die sie auslösen können, ja aufgelistet. Aber was kann ich denn tun? Also das hört sich an, gerade der ähm, das Ungesehene unter unter dem äh, unter der Erd, der Grasnarbe, ähm, wenn ich es erst im Frühjahr sehe, wenn der Schaden schon da ist, gibt es irgendwelche Möglichkeiten für mich, das Ganze zu verhindern?
1: Genau. Einmal haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, wie wir es ja eben bei dem Kartoffelkäfer schon haben, dass wir die natürlichen Feinde der Wühlmaus unterstützen. Was kannst du dir denn vorstellen, welches Tier frisst Wühlmäuse? Katzen. Katzen? Aber Katzen, haben wir ja schon gesagt, die fressen halt auch echt viele kleine Vögel. Die wollen wir eigentlich ja, genau. in so nicht zum Garten, das sind auch eher Schädlinge.
0: <lacht> Richtig, ja, ich weiß, da haben wir schon mal einen Rüffel drüber bekommen, als ich einmal aus Versehen die Katze als eine Nützling im Garten ähm, betitelt habe. Deswegen möchte ich es jetzt nicht tun. Das war natürlich ein, ein humoristisches Statement zur Unterhaltung <lacht> der Zuhörerinnen. Nein, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, andere... Raubtiere. Obwohl, warte mal, es gibt bestimmt auch Krankheiten zum Beispiel. Krankheiten, die sie ja, plagen. Das gibt es bestimmt auch, aber wir bleiben jetzt erstmal bei natürlichen Fressfeinden. <lacht> okay. okay. Ja, vielleicht sowas wie ähm, ein Marder. Ein,
1: ein Wiesel. Puchs. Die können ja auch, Wiesel. Die auch sehr klein. Können ja auch vielleicht in den Baum mhm. mit rein. Genau, Wiesel können wir zum Beispiel unterstützen. Ähm, hier, indem wir einen Ast oder einen Steinhaufen einfach in unserem Garten anlegen. Das hilft ja echt vielen Tieren. Was auch gut ist, sind Schleiereulen, die fressen bis zu fünf Wühlmäuse pro Nacht, das ist ja richtig viel, weil die haben auch relativ große äh, Gebiete, in denen sie leben, also ich habe mal gelesen, dass auf einem Hektar nur ungefähr 100 Wühlmäuse leben, das heißt Schleiereulen können wir zum Beispiel mit einem Nistkasten äh, unterstützen, den wir in der Scheune aufhängen und Greifvögel natürlich, also ein Turmfalke frisst auch gerne Wühlmäuse und hier können wir eine sogenannte Jule aufbauen, hast du schon mal gehört von der Jule, weißt du, was das ist?
0: Ich habe was im Kopf, aber es ist bestimmt falsch.
1: Okay, so eine Sitzstange, sieht man schon mal an so landwirtschaftlichen Flächen. Steht so eine so eine Stange mit so einem kleinen Querbalken obendrauf, äh, mhm. wo die sich dann gerne ähm, gerne hinsetzen, so lauer Jäger und dann warten, bis sie was sehen. Mhm. Und was man, was ich, ja?
0: Da frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt so einen Raubvogel habe und er sitzt auf dieser Stange. Also wie oft kommt die Wühlmaus raus? Er muss ja dann im richtigen Moment gucken, dass sie da aus ihrem Loch rauskommt. Und wenn sie dann einfach nicht rauskommt, die verbringt wahrscheinlich den Großteil ihres Lebens unter Tage und, ähm, und ja frisst sich da den Wanst voll. Und da unten kriegt er die ja nicht weg. Ja, ist eine harte Arbeit. Also
1: äh, echte Bochumer, Bochumer Maus. Äh, nee, also die müssen halt warten, bis sie rauskommen. Ne? Also da gibt es mhm. nichts mit Graben oder so. Aber ich habe ja gesagt, um zum Beispiel den Ort zu wechseln äh, oder zur Paarung kommen sie natürlich viel raus. Aber ja, das ist nicht so einfach. Was ich aber auch noch gelesen, ha gelesen habe, ich habe es nicht selber ausprobiert, sind Pflanzen, die gegen Wühlmäuse helfen sollen. Genau wie bei den Mischkulturen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, kann ich nicht sagen, ob es wirklich so ist, aber wir hatten es ja schon mal in der Gildenfolge, dass Narzissen gut gegen Wühlmäuse sind, weil äh, wenn man das in so einem Kreis zum Beispiel um seinen Baum pflanzt, äh, die sind von dem Geruch äh, abgeschreckt, möchten dann nicht da weiter graben, weil die auch zum Teil nur 5 cm unter der Oberfläche ihre Gänge haben und dann das so eine Barriere ist, was auch noch gut ist, äh, Knoblauch und Zwiebeln. Soll gut sein, ich habe es nicht ausprobiert.
0: Mhm. Genau, da hatte ich einmal in einer Permakultur gefragt, die hatten das, er meinte, er hätte das getestet und meinte mit Narzissen oder Knoblauch, das bringt überhaupt nichts. Ja. Ähm, aber da gibt es bestimmt andere Erfahrungswerte. Falls ihr Erfahrung damit habt, oh ja, können wir schon mal äh, an, nachfragen. Falls ihr Erfahrung mit Wühlmäusen habt und ähm, besonders Erfahrung gerade mit Mischkulturen gegen Wühlmäuse, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. In unter podcast at keep-it-gründe und ähm, dann werden wir das vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge mal aufgreifen. Genau, eine Sache noch, wenn man dann Mü wenn man schon Wühlmäuse hat und das
1: akut ist das Problem, dann kann man natürlich auch Fallen einsetzen. Es gibt Lebendfallen, es gibt Todfallen. Da muss man dann wissen, was für einen die bessere Alternative ist. Vielleicht ein paar Tipps für Köder. Ich hatte es ja eben gesagt, Möhren, Äpfel oder Kartoffeln ähm, sind hier sehr gut. Und noch ein wichtiger Tipp, nie nur auf eine von den Maßnahmen setzen, sondern am besten von allem von allem so ein bisschen. Sich aussuchen, um, umsetzen, verschiedene äh,
0: Fressfeinde fördern und dann kriegt man das, die Population doch ganz gut gedrückt. Mir fällt noch was ein, was man machen kann, ähm, praktisch bevor die Wühlmäuse eingreifen. Mhm. Und zwar habe ich das äh, vor allem in Bezug auf einmal Komposter, aber auch von Hochbeeten gehört. Da gibt es äh, viele Menschen, die dort ein engmaschiges Gitter in den Boden legen, damit die Wühlmäuse nicht das Hochbeet hochkrabbeln können und einem da die schmackhaften Möhren ähm, stibitzen. Und genau dasselbe auch beim Komposter, dass die da nicht durchgehen und sich da die, die Essensreste schnappen können.
1: Genau, ja, habe ich auch schon, auch schon öfter gesehen. Guter Tipp, Daumen hoch. Approved. So, das war mein, mein Wühlmaus-Take. Ähm, wie ich jetzt rausgehört habe, hast du sie dir nicht als Schädling aufgeschrieben gehabt.
0: Nee, bin ich schon mal beruhigt. Das heißt, wir werden mindestens eine Top 4 haben. Ähm, sehr schön. Ich habe nämlich, äh, ich kann schon mal spoilern, ich habe keine Säugetiere genommen. Und ähm, ich würde einfach mit dem nächsten weitermachen. Der nächste Bitte. Schädling, den ich mir rausgesucht habe, das ist die Trommelwirbel Blattlaus.
1: Blattlaus ist ein sehr,
0: ganz exotischer Schädling. Den hat man sonst nie gehört. Genau, ich habe sie mir rausgesucht, weil sehr viele Menschen schon mit ihr Erfahrung gesammelt haben, die auf verschiedenste Kulturen befallen können. Und genau, deswegen wollte ich das Ganze mal abhandeln. Also Blattläuse, wer sie nicht kennt, sind so kleine 1-3 mm kleine grüne, rote oder schwarze Tierchen. Die haben alle verschiedene Farben. Gibt auch, ist auch wieder so eine Sammelkategorie. Also es, es gibt in Europa 800 Arten von Blattläusen, die auch teilweise je nach Futterpflanze benannt sind. Da gibt es zum Beispiel die Rosenblattlaus, die grüne Pfirsichblattlaus, die gefleckte Kartoffelblattlaus, die grüne Gurkenlaus und die schwarze Bohnenlaus. Da ist ersichtlich, was sie gerne fressen und je nachdem, welche Pflanze jetzt, beziehungsweise welche Blattlaus man auf welcher Pflanze hat, sehen die halt ein bisschen was anders aus. So, gehen wir einmal durch das Leben einer Blattlaus durch. Das beginnt, wie bei ganz vielen Insekten, mit einem Ei. Und aus diesem Ei schlüpft eine Blattlaus am Jahresanfang. Und es wird auffallen, dass, wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt, wie eine Blattlaus nach der anderen aus dem Ei schlüpft, nur Weibchen aus den Eiern schlüpfen. Und diese Weibchen haben auch keine Flügel. Und man hat die ganze Zeit nur überall weibliche Blattläuse. So Und man sieht, dass diese Blattläuse, diese weiblichen, sich selber klonen können. Das heißt, sie können sich bis zu ähm, fünfmal am Tag selber klonen und so vermehren, ohne, überhaupt das, ohne dass überhaupt eine Befruchtung stattfindet. Und erst gegen Ende des Sommers. Ja, oder wenn Blattläuse von Fraßfeinden bedroht werden, dann können die auch in so eine, eine, eine Situation kommen, wo sie sagen, ja gut, vielleicht sollten wir doch mal wegfliegen. Dann äh, beginnen beginnt die Blattläuse nämlich äh, Eier zu legen, aus den Männchen schlüpfen. Und ähm, wo dann auch Blattläuse rausschlüpfen, die Flügel haben. Und die geflügelten Blattläuse können dann hin und her fliegen und sich dann befruchten. Und so hat man dann auch noch die, ähm, ähm, ja, die zweigeschlechtliche Vermehrung. genau Ich habe es gerade gesagt, es gibt ein paar von denen, die können fliegen, aber nicht alle. Und es gibt auch welche, die können eigentlich fliegen, aber denen wird das Fliegen schwer gemacht. Doch darauf möchte ich gleich eingehen. Ich möchte noch mal kurz auf die Geschichte der Blattläuse eingehen. Diesmal geht es ein bisschen weiter zurück. Und zwar weiß man, dass es vor 200 Millionen Jahren schon Blattläuse gab, denn im sogenannten Trias-Zeitalter wurden Blattläuse in Bernstein eingefangen und die kann man heute immer noch begutachten, ähm, wenn man zum Beispiel eine Bernsteinkette hat und man hat ein bisschen Glück, ist da eine kleine Blattlaus drin. Und ähm, genau, da weiß man auch, dass, ähm, mache ich gleich, mache ich gleich, Fangen wir erstmal das an, dann gehen wir weiter durch die Geschichte. Im Mittelalter gab es auch schon Blattläuse. Blattläuse gibt es auf der ganzen Welt, ne, die verschiedensten Arten. Und im Mittelalter gab es einen Glauben, dass die Blattläuse durch einen sogenannten Neffenregen verbreitet werden. Das ist ein Regen, vor allem bei Sommer. Und nachdem es geregnet hat, gab es ganz viele Blattläuse. Und im 18. Jahrhundert hat man dann verstanden, aha, das stimmt vielleicht gar nicht so, dass der Regen selber die Blattläuse bringt, sondern der Temperaturwechsel scheint wohl dieser Blattlausplage plage dann ähm, die, der Ursprung zu sein. Das heißt, der Regen selbst bringt sie natürlich nicht. Wie gesagt, die sind, momentan, äh, die sind weltweit verbreitet. Ge äh, gebietsspezifisch, ge gebietsspezifische Arten gibt es natürlich auch noch. Zum Beispiel gibt es die Reblaus aus Amerika, die in ähm, Europa im 19. Jahrhundert den Weinbau fast komplett äh, zerstört oder beeinträchtigt hatte. Also da auch wieder... Die, das Einschleppen fremder Arten ein großes Problem. So, was kann die Blattlaus nun für Schaden verursachen? Blattläuse trinken Pflanzensäfte und aus diesen Pflanzensäften filtern sie Eiweiße heraus. Und das ganze, die ganzen Kohlenhydrate, der ganze Zucker, der im Pflanzensaft äh, drin ist, der wird von den Blattläusen rausgefiltert und einfach ausgeschieden. Die können ihn nicht verdauen, also scheiden die den aus und das ist der sogenannte Honigtau. Und dieser Honigtau klebt an den Blattläusen, der klebt an den Blättern und dann gibt es andere Tierchen, die diesen Honigtau ganz lecker finden, weil der natürlich sehr haltig, zuckerhaltig ist. Zum Beispiel Bienen können den Honigtau abernten, aber auch Ameisen. Und Ameisen haben daraufhin eine Symbiose mit den Blattläusen entwickelt. Die Ameisen halten die, die Blattläuse nämlich praktisch wie Kühe. Das hatte der Nabu ganz schön, schön skizziert und die diese, ähm, die Ameisen transportieren ihre Kühe sogar manchmal zu neuen Weidegründen. Das heißt, die Ameisen helfen, die Blattläuse auf andere Pflanzen zu bringen, damit sie dort weiter Pflanzensaft ähm, zu sich nehmen können. Und natürlich schützen sie die auch. Und diese Symbiose mit den Ameisen, die ist auch schon ziemlich alt. Man hat nämlich ähm, Spuren dazu gefunden, wahrscheinlich auch in Bernstein, dass vor 33 Millionen Jahren bereits Ameisen und Blattläuse zusammengelebt haben. Also eine Freundschaft, die schon sehr lange Bestand hat. Es gibt nämlich auch einige Blattläuse, die kommen ohne diese Freundschaft gar nicht mehr aus, weil der Honigtau deren Körperöffnung, wo sie den Honigtau ausscheiden, verkleben würde. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass Ameisen vorbeikommen und diesen Honigtau wegschnabulieren. <lacht> ähm, genau, das heißt, ähm, ja, ohne Ameisen gäbe es die nicht. Das ist nicht bei allen ähm, bei allen Blattläusen so. Es gibt auch viele, die können das, die schaffen das ohne, ohne die Ameisen sich abzuputzen, aber eben nicht alle. Und ein großes Problem, ein großer Schaden bei den Pflanzen, bei unseren Gemüsesorten vor allem, ist natürlich neben dem, dem Pflanzensaft, der dann den Pflanzen fehlt, ne, der Zucker und die Eiweiße, die darin sind, sind vor allem die Stichverletzungen. Der Blattlaus sticht ja in die Pflanze ein und durch diese Stichverletzung können Viren eintreten in die Pflanze und dadurch entsteht zum Beispiel sowas wie die Striche-Krankheit bei Kartoffeln. Die Pflanzen mögen solche Wunden nicht, wollen die natürlich schließen, so wie beim Menschen auch, ne, Wunden schließen sich. Aber die Läuse haben ein Protein dagegen, was verhindert, dass sich die Wunden schließen. Und genau dann können eben diese Viren eintreten. So, bevor ich wieder so einen noch längeren Monolog halte. Franz, fällt dir etwas ein, was man gegen die Blattläuse machen kann?
1: Also was ich gemacht habe bei mir, war Wasser mit äh, Spüli gemischt. Und das in so eine Flasche gepackt und das dann über die drüber gesprüht. Und das hat geholfen.
0: Ach wunderbar. Genau, das ist nämlich eine Sache, die man machen kann. Seife in Wasser äh, einzu, aufzulösen. Ähm, interessanterweise habe ich auch von Kali-Seife gelesen. So eine Schmierseife, die soll wohl am besten funktionieren. Ähm,
1: Kannst du mir denn genau. erklären, was, warum das funktioniert? Also ich habe das damals einfach gelesen und gemacht auf meinem
0: Balkon. Ähm, nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Also was einmal hilft, gerade wenn man Wasser sprüht, dann durch den Sprühstrahl an sich können die Läuse von der Pflanze abgesprüht werden. Das funktioniert auch mit reinem Wasser. Wenn wir Seife mit dabei haben, ich vermute mal, das hat was damit zu tun, dass die Läuse sich dann nicht mehr so gut halten können. Ne? Wenn hm. Seife dabei ist, ist es glitschig. Das könnte ich vermuten. Ich könnte Rutschen auch quasi vermuten, aus. Genau, richtig. Dass sie praktisch ausrutschen. und dann. <lacht> ähm, ich könnte auch vermuten, dass die, dass die Seife dafür sorgt, dass ähm, deren normales Verhalten gestört wird. Ähm, Genau, man braucht aber auch nicht viel Seife. Also das wird im Verhältnis von 50 zu 1, also nur ein ganz kleines bisschen Seife oder wie ne, du es benutzt das Spüli. Also Kali-Seife wurde jetzt genannt, weil es wohl am, äh, am umweltfreundlichsten <lacht> sein soll. <lacht> <lacht> Freudischer Versprecher. Ähm, weil Kali, ne, Kalium ist ja ein Dünger. so Der kann von den, von den Pflanzen später mit aufgenommen werden. Da hat man kaum andere Sachen mit drin. Normale Seife wäre zum Beispiel Natrium stattdessen. Man kann aber auch Brennnesseljauch benutzen. Brennnesseljauch ist auch wieder so ein ähm, Allround-Mittel, wo ich das Gefühl habe, das kann man gegen alles benutzen. Hm. Habe ich selbst auch noch nicht probiert. Ich habe die immer abgesucht mit den Händen, beziehungsweise dann einfach zerdrückt an den Pflanzen. Die sind ja sehr verletzlich. Hm. Was man auch machen kann, man kann Fraßfeinde natürlich äh, fördern, wie bei fast allen Schädlingen. Also zum Beispiel Florfliegen, Larven, Marienkäfer, Larven. Die fressen die gerne. Ne? Marienkäfer ist ein bekannter Predator von den Läusen, aber auch Schlupfwespen. Also das sind diese ähm, parasitären Wespen, die dann ähm, ja die, die Läuse nutzen, um sich damit ähm, durch die Läuse zu vermehren. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ihr solche Fressfeinde anlocken könnt, da könnt ihr mal in unsere Folge 46 und in Folge 74 reinhören. Da haben wir nämlich eingehend darüber gesprochen, wie man Habitate für Nützlinge, also die natürlichen Feinde der ähm, Schädlinge, wie man die anlocken kann. Ne? Habitate fördern, denen Möglichkeiten gibt, sich vorzupflanzen und so weiter. So, ich bin am Ende mit meinem Monolog. Hast du schon, du hast gesagt, du hast eigene Erfahrungen schon mit äh, Blattläusen gehabt und ja. sie mit, äh, mit dem Wasserstrahl, äh, mit, dem mit äh, Spüli <lacht> bekämpft. Haben sie denn große Schäden bei dir angerichtet? Hattest du Ernteausfälle?
1: Ja, es geht ich finde bei bei blattläusen finde ich auch immer ein problem dass sie halt ähm, sehr sehr große teile besetzen und dann auch das worauf sie sitzen man nicht mehr so gut essen kann äh, gerade bei so blattfrüchten zum beispiel ähm, kapuzinerkresse ist es oft auch das problem dass 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 ich dann halt die auch nicht irgendwie abbürsten möchte und das dann essen sondern dass es dann äh, ja für mich dann okay ich dürfte haben dann bediene ich mich an den anderen stellen. Ähm, an sich ist es natürlich nicht wie beim, äh, beim Kartoffelkäfer zum Beispiel, dass die deine ganzes Blatt leer fressen oder so, weil sie halt an dem Saft saugen und es dann mehr so, okay, die Pflanze wächst nicht so gut und liegt es an den Blattläusen oder kann, nicht, kann es nicht auch was anderes sein, dass man das dann vielleicht manchmal nicht so direkt zuordnen kann und die Schäden halt auch oft nicht so extrem sind wie bei den anderen Schädlingen, die wir vielleicht noch haben.
0: Genau. Und was man immer machen kann, ist eben die Pflanzen, den Pflanzen alle möglichen, äh Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, dass sie eben kraftvoll sind und sich gegen Blattläuse ähm, zu setzen. Ne? Also, dass sie zum Beispiel ihre Wunden schneller schließen können, dass der Nährstoffverlust durch die Läuse nicht so gravierend ist und dass sie auch die eingetragenen mh, Virenerkrankungen besser mhm. abhaben können. Ja, genau. Aber, Dem habe hab ich nichts Dingen hinzuzufügen. Nochmal. Ich auch nicht mehr. Was hast du noch auf Lager?
1: Ja, du hast ja eben gesagt, dass es ähm dass man äh, Brennseljauche eigentlich gegen sehr viele Schadinsekten nutzen kann. Wenn man Brennseljauche aber einsetzt, ist es so, dass mein Schadinsekt, was ich jetzt noch habe, öfter kommt, äh, als wenn man es mhm. nicht einsetzen würde, weil es von dieser Brennseljauche angelockt wird. Und dabei handelt es sich um den Kohlweißling. Beziehungsweise ich habe mich für den kleinen Kohlweißling entschieden. Ja, hast du den, den hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Ist so der am häufigsten vorkommende Schmetterling in Deutschland auch und in Mitteleuropa. Mhm. Ja, hab und, ich gesehen, äh, ja, sehr gut. Ah, beziehungsweise im Garten vielleicht nicht so gut, aber es gibt den kleinen und den großen Kohlweißling, der kleine ist der, den man wahrscheinlich öfter sieht hier und der, um den es jetzt hier auch eher äh, eher gehen soll. Das Ganze ist ein, ein Tagfalter, das sind diese kleinen, gelben, äh, weißen, ins gelblich gehende Falter, die immer so eigentlich sehr, sehr nett aussehen äh, und so rumfliegen und als Schmetterlinge sind sie auch äh, ganz nett, aber äh, vor dem Schmetterling gibt es natürlich noch die Raupe und die kann ähm, bei uns viele, viele Probleme anrichten. Und auch die, wir haben ja eben beim Kartoffelkäfer, waren es so zwei Generationen im Jahr, die man hat. Äh, bei, der, bei diesem äh, Insekt sind es bis zu vier Generationen, äh, von März bis November. Und ähm, auch wie bei den anderen auch, werden die Eier hier unter die Blätter gelegt. Das heißt, wenn man, äh, der Name sagt es schon, Kohlweißling, äh, gerade bei ähm, Kohlpflanzen -Kohl äh, unter die Blätter guckt, sieht man da auch die, äh, die Eier schon mal äh, sitzen. Warum ist der Kohlweißling jetzt so ein Problem für mich? Der Schmetterling sieht doch ganz putzig aus. Ich habe es ja schon angedeutet, äh, die Raupen sind das Problem. Und hier vor allen Dingen die Raupen der zweiten Generation. Also die erste Generation, also die ersten Raupen, äh, die äh, aus den Eiern schlüpfen, die werden vor allen Dingen an Wildkräuter gelegt äh, und auch hier vor allen Dingen an Kreuzblütler, also Senf zum Beispiel äh, oder an irgendeinen Kohl, eine Kohlart, die äh, wild vorkommt. Und die zweite Generation, die verursachen dann aber im äh, Juni, Juli die großen Fraßschäden an, äh, an, unseren, äh, an unseren Kohlpflanzen, die wir vor allen Dingen im Garten haben. Ähm, hier ist es wieder wie beim Kartoffelkäfer, die fressen hier einfach alles ab, was sie kriegen können. Manchmal wundert, sich, wie wundert man sich, wie viel so ein kleines Tier fressen kann. Man müsste das mal irgendwie hochrechnen auf Menschengröße, wie viel man als Mensch dann fressen müsste, äh, um da irgendwie, ähm, irgendwie mitzuhalten. Also man hat dann so ein Lochfraß, ähm, bis hin zum, man sagt, Skelettierfraß, wenn nur noch die, äh, diese Adern zu erkennen sind. Ähm, und je länger die, die Raupen auf der Pflanze sitzen, ähm, desto tiefer fressen sie sich in die Kohlpflanze hinein und das führt dann dazu, dass die Pflanze auch, ab, auch so abstirbt, ähm, wenn, es, wenn sie nicht schon sehr darunter leidet, dass äh, nicht mehr so viel von ihren Blättern übrig ist, die sie ja brauchen zur Photosynthese. Ja, welche für, für welche Pflanzen sie schädlich sind, ich habe es ja gerade schon gesagt, vor allen Dingen Kohlsorten, also Rotkohl zum Beispiel, Wirsing, Blumenkohl, aber auch Kapuzinerkressengewächse, also Kapuzinerkresse zum Beispiel, da gehen, gehen sie auch gerne ran und sind halt gerade für unsere Kohl, Kohlpflanzen eine wirklich, wirkliche Bedrohung im Garten, so schön der Schmetterling auch aussieht, deshalb ist es sehr wichtig dass, wenn wir hier gefeit sein möchten, dass wir äh, prophylaktisch schon Gegenmaßnahmen irgendwie äh, anwenden, um sie zumindest einzudämmen. Ich habe ja gesagt, es ist der wahrscheinlich am häufigst vorkommende Schmetterling in Deutschland oder in Mitteleuropa oder einer der am häufigst vorkommenden. Deshalb ganz wegzukriegen ist wirklich sehr schwer, äh, aber man kann so ein bisschen machen. Und zwar kann man zum Beispiel, das geht auch übrigens beim Kartoffelkäfer, äh, habe ich eben vielleicht nicht angebracht, und zwar könnte man prophylaktisch äh, so ein Schutznetz über die Pflanzen legen, ist natürlich die Frage, möchte man das machen, gibt es das wahrscheinlich in den meisten Fällen irgendwie aus Kunststoff oder so, ob wir das im Garten haben wollen, ist dann eine andere Frage. Wichtig wäre hier, dass die Maschenweite nicht weiter als 2 mm ist und dann ist halt auch schon die Frage, okay, wie ist das mit dem Licht, kommt da noch genug Licht äh, an meine Pflanze. Was aber, was aber hier ähm, ganz gut funktioniert und was ich meine, ich auch schon mal gesehen habe, live ist, sind Mischkulturen. Und da haben wir auch, glaube ich, in unserer Mischkulturfolge folge drüber gesprochen. Und zwar äh, Mischkultur aus dem Kohlgewächs, was wir anbauen wollen, aus Tomaten und aus Sellerie zum Beispiel, die sehr stark aromatisch sind und die Falter ablenken. Ähm, und wenn ihr nochmal reinhören wollt, der Nils hat da wirklich sehr gut die Mischkulturen äh, zusammengefasst und die verschiedenen Aufgaben, die die Pflanzen da haben, dann hört er in die Folge gerne nochmal rein. Es waren sogar zwei nacheinander, deren zahle ich aber jetzt leider nicht im Kopf ab. Hast du sie dir gemerkt?
0: Nicht auf der Zungenspitze. Okay, alles klar.
1: Äh, vielleicht kommt es ja nachher noch hoch, dann kannst du es ja nochmal be beitragen. Ähm, genau. Ansonsten wie beim wie beim, ähm, beim Kartoffelkäfer auch, wenn wir sehen, wenn wir sie sehen oder wenn wir die Eier von den äh, Raupen sehen, dann auf jeden Fall absammeln, ähm, um das um den ganzen vorzubeugen. Und äh, natürlicher Fressfeind sind äh, Singvögel und die zu fördern ist ja sowieso Super für unseren Garten, also zum Beispiel mit, mit Nistkästen, mit Wasserstellen ähm, und allgemein mit Lebensraum, also mit Hecken zum Beispiel, in die sie sich verstecken können. Äh, damit unterstützen wir diese Vögel, die dann für uns wiederum Raupen fressen. Hast du schon mal in deinem Garten Kohlweißlinge gesehen? Hast du da schon mal Probleme mit?
0: Ich habe sie gesehen, ja. Ähm. Aber ich habe selbst auch noch keine Probleme damit gehabt. Kann auch daran liegen, dass ich in meiner Jugend relativ wenig Kohl angebaut habe. Und die deswegen auch am Anfang gar nicht zuordnen konnte. Ich dachte einfach, das ist halt irgendein, irgendein Falter, ne? irgendein weißlicher Falter, ein Schmetterling. Und als solchen habe ich den auch wahrgenommen. Mhm.
1: Wir hatten im letzten Jahr, hatten wir in unserem Garten noch äh, Probleme mit ihnen. An, ja, unseren, an unseren Kohlgewächsen. Ähm, aber genau. Hier ist auch, je länger je länger wir dann Kohl in unserem Garten haben, umso besser können sie sich natürlich vermehren äh, und umso größer, größer werden, können dann auch die Probleme mit den äh, Kohlweißlingen werden, aber wenn es einmal zu spät ist, beziehungsweise ist es dann noch nicht zu spät, aber wenn wir schon sagen, wir haben schon viele Raupen an, uns, an unseren Pflanzen dran, dann gibt es auch noch ein paar Dinge, die wir äh, dann machen können, um sie zu bekämpfen. Zum einen habe ich ja gesagt, absammeln äh, ist immer gut, ob jetzt ein Vogel kommt und den frisst oder ob ich das komme und die äh, irgendwie weg. Presse. Wegfresse, genau, äh, das tut sich da nichts. Aber auch hier, du hast es eben schon mal angesprochen, Schlupfwespen können auch hier helfen. Und zwar gibt es eine Kohlweislingsschlupfwespe. Wie der Name schon sagt, sie ist äh, prädestiniert dafür, unseren Kohlweißling ähm, zu parasitieren. Beim großen Kohlweißling, habe ich ja schon angesprochen, ist nicht ganz so häufig wie der kleine, ähm, war es so, dass in Studien bis zu 100% der, der Raupen befallen wurden von eben dieser Schlupfwespe, zum Teil sogar von mehreren Wespen. Äh, beim Kleinen ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem eine äh, gute Möglichkeit. Und vielleicht einmal ganz kurz äh, zu erklären, wie das läuft. Wir hatten es schon mal irgendwo erklärt. Es ist ein bisschen grausam, wie die das machen,
0: aber ich würde äh, es... Richtig, ich wollte nämlich gerade sagen, ich dachte, ey, wo du jetzt vom Kohlweißling erzählst, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört oder gesagt, und zwar in der Nützlingsfolge. Ich meine, wir haben den Nützling, den Schädling, den Kohlweißlingen, Nämlich als Beispiel für parasitäre Wespen genommen und da das Ganze mal erklärt. Aber äh, geh ruhig mal durch die, diesen genau, Prozess. Zumindest durch.
1: Haben wir über die, genau, zumindest haben wir über die Schlupfwespe gesprochen. Ähm, und die ist halt ein, genau, eine gute Möglichkeit gegen den Kohle äh, Das Ganze funktioniert so, dass ähm, in die Raupe äh, 20 bis 30 Eier äh, abgelegt werden von der äh, Wespe. Und die ähm, werden dann auch zu Larven und die Larven ernähren sich von der äh, Hämolyphe, der Körperflüssigkeit quasi, ähm, dieser Raupen. Und das aber ohne die äh, Organe anzugreifen, damit die Raupe eben weiterleben kann und immer weiter, ähm, immer weiter produziert. Und nach, es sorgt aber natürlich dafür, dass sich diese Raupe langsamer entwickelt. Also wir haben so einen ein Versatz von ungefähr drei Tagen, die es länger dauert. Und dann nach. Ähm, Kurz, nach dieser Verpuppung, äh, kurz vor dieser Verpuppung ist es so, dass die Wespenlarven gleichzeitig alle diese, ähm, diese Raupe verlassen, die dann natürlich entsprechend gestorben ist und äh, dann sich weiterentwickeln können und wiederum neue äh, Raupen äh, parasitieren. Also man sieht, es ist ein bisschen, ein bisschen grausam, aber es hilft unsere Kohlweißling-Plage äh, einzudämmen. Und was ich jetzt noch interessant fand, das habe ich ja interessant fand, habe ich ja ganz am Anfang angesprochen, äh, wer öfter Brennnessel ja auch ausbringt in seinem Garten, mhm. da kann es vorkommen, dass wir vermehrt ähm, mit Kohlweißling Raupen und Kohlweißling allgemein rechnen müssen, ähm, weil diese, diese Brühe die Schmetterlinge anlockt. Warum genau, äh, konnte ich leider äh, nicht herausfinden, aber das war mir auch neu. Äh, ich würde es einfach mal in den Raum stellen, ohne es selber äh, geprüft zu haben. Aber vielleicht hat da ja auch, du hast ja eben schon angesprochen, vielleicht hat da ja ähm, irgendjemand von unseren Zuhörenden äh, ein paar Tipps
0: oder Erfahrungen, ob das wirklich ob das wirklich so ist? Ja, da würde mich jetzt natürlich interessieren, inwieweit lockt es die Raupen an, beziehungsweise die äh, Schmetterlinge. Schmetterlinge? Also lockt, sorgt es einfach dafür, dass sie sich in der Umgebung aufhalten oder ist es wie ein, äh, ein leckeres Getränk, wo sie hinwollen und sich da gütig tun? Weil dann könnte ich mir vorstellen, könnte man daraus nicht ähnlich wie eine Bierfalle auch eine, eine Kohlweißlingsfalle machen? Das ist natürlich eine spannende Idee. ja, Ich habe das so verstanden, dass der, der Geruch sie
1: anlockt. Äh, ähm, aber das könnte man natürlich immer mal ausprobieren. Ja? Gute Idee. Hm.
0: Es äh, kommt auf die Agenda zu testen.
1: <lacht> Alles klar. Gut, das waren mein, äh, meine Punkte zum Kohlweißling. Ein Schädling, den man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte, auf der Agenda, wenn man äh, in den Garten startet und äh, vor allen Dingen, wenn man Kohl
0: anbaut. Oh Ja. Ich hatte im ersten Moment, als du Cool Weißling gesagt hast, eine Schrecksekunde, einen kleinen Herzkasper gehabt, weil ich erst dachte, oh shit, jetzt hast du doch das Letzte, den der Chatling genommen, den ich nehme. Ich habe nämlich als letzten Chatling vorbereitet die Weiße Fliege. Mm, oh. Und es gibt Weiße Fliege, es ist eigentlich gar keine Fliege, sondern es ist auch wieder eine Überart von der Familie der Mottenschildlaus. Ne, ist auch eigentlich eine Laus. Eigentlich habe ich zweimal dasselbe äh, Tier vorbereitet. Und unter diesen Mottenschildläusen gibt es auch eine, die sich auf Kohl spezialisiert. Das ist die kohl Es gibt auch noch die Baumwoll-Mottenschildlaus, die hat man auch öfters. Aber die, um die es meistens geht, wenn man um der, die weiße Fliege liest, ist meistens die Gewächshaus-Mottenschildlaus. So, und die heißt schon so, weil die meistens im Gewächshaus lebt und da auch am meisten verbreitet ist. Ist ne, so eine kleine Fliege, 2 mm groß. Und die sind so weiß, weil die sich mit einem weißlichen Wachs überzogen haben. Ja, die Larven sind eher gelb-grünlich. Die Tierchen können, wenn sie denn aus äh, einer Larve äh, zu der Mottenschildlaus oder der sogenannten Fliege geworden sind, können eben fliegen, aber auch springen. Deswegen, wenn man die Pflanzen berührt, dann gibt es auf einmal ganz, ganz viele von diesen kleinen weißen Fliegen, die sich dann erheben. Und äh, der Ursprung, da habe ich jetzt mal äh, die Gewächshaus-Mottenschildlaus rausgesucht, die liegt in den Tropen. Da konnte ich nicht genau äh, herausfinden, wo genau. Es gab ein paar Quellen, die haben Amerika gesagt, es gab ein paar Quellen, die haben Ostafrika gesagt. Man weiß auf jeden Fall, dass sie irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa eingeschleppt wurden. Und die, diese äh, Tierchen können nur kurze Zeit unter 0 Grad überleben. Und deswegen werden sie in unseren Regionen meistens nur in Gewächshäusern und Wohnungen von sich selbst herangezüchtet. Ne? Oder im Garten nur an ganz, ganz, ganz geschützten Orten. Es gibt aber auch, wie gesagt, zum Beispiel die Kohlbottenschildlaus, das ist die, die man häufiger dann draußen trifft. Die ist heimisch hier in Europa, aber auch in Asien und Afrika. Und das ist die, die man, wenn man einen Garten hat, meistens dann im Garten vorfindet. Und ähm, Mottenschildläuse, je nachdem, was ihre, ihr Fokus ist, können Tomaten, Gurken, Bohnen, Kohl, andere Kreuzblütler und noch ein paar andere Pflanzen befallen. Und äh, eben auch dann, äh, wie das Läuse so tun, sie, äh, sie sammeln dann den. den Pflanzensaft auf und geben Honigtau von sich. Und was auch noch ganz interessant ist, gerade wenn es um die Gewächshausmodus geht, wenn wir jetzt drinnen Pflanzen haben, wir ziehen zum Beispiel etwas vor, wir haben ein kleines Gewächshaus, wo wir Gemüse anziehen, da ist es ja besonders feucht und besonders äh, warm. Und diese beiden Bedingungen sind ideal natürlich für Schimmel. Und Schimmel mag es sehr gerne auf dem Honigtau zu wachsen. Das heißt, der Honigtau, der von diesen Mottenschildläusen kö kommt, der kann dafür sorgen, dass unser Gemüse, unsere Pflanzen von äh, Schimmel befallen werden. Die Bla Mottenschildlaus hat noch einen anderen Schaden, in Anführungszeichen, und zwar vor allem für, für die Industrie, würde ich mal sagen, den industriellen Anbau. Es gibt äh, Wach Wachsablagerung am Gemüse, ne? die die Fliegen selber, die haben einen weißlichen Wachs an sich und auch wenn sie ihre Eier legen und sowas, überall verteilen sie diesen weißlichen Wachs und den hat man dann an Gemüse und der sieht unschön aus. Habe jetzt aber nichts zu irgendwelchen Schädlichkeiten oder sowas ähm, gefunden. Ich vermute mal, den kann man einfach entfernen und dann ähm, ist das okay. Genau. Die Läuse selbst vermehren sich hauptsächlich an der Blattunterseite. Das heißt, da sollte ich nachgucken, wenn ich wissen möchte, ob eine ähm, weiße, eine Plage der weißen Fliege bevorsteht. Und ähm, natürliche Gegenmittel, ne? abgesehen natürlich von dem, was wir gerade gesagt haben, mit dem Absammeln ähm, und die auf Eier untersuchen, ist wieder Fressfeinde zu unterstützen. Netzflügler, Marienkäfer auch wieder mit dabei. Es gibt auch ein paar Spinnen und andere Raubinsekten. Der Erzfeind der weißen Fliege ist die Schlupfwespe und die kann man natürlich vor allem in Gewächshäusern dann einsetzen. Ne? Vor allem große Gewächshäuser geht es darum. Im Garten ist es weniger relevant, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der Nützlingsfolge, äh, dass es, ja, für ein kleines Gewächshaus nicht wirklich nachhaltig ist und für den Garten auch schwierig, äh, da überhaupt Nützlinge ähm, aktiv mit zum Beispiel gekauften Schachteln dort reinzubringen und auch manchmal gar nicht gut ist, sondern man lieber Habitate fördern sollte. Es gibt auch gelbe Tafeln, die sollen ähm, die äh, weiße Fliege anlocken und dann bleibt sie daran kleben. Das kennt man auch von Trauermücken zum Beispiel, also diese kleinen ähm, Obstfliegen ähnlichen ähm, geflügelten Insekten, die vor allem im Zimmer, Zimmerpflanzen befallen und dafür sorgen, dass sie nicht richtig wachsen. Bei den gelb muss man aufpassen, die müssen halt früh angewendet werden, ansonsten hast du halt ganz viele von den weißen Fliegen schon da und dann. Ist der Effekt nicht mehr so groß. Und wenn wir das draußen haben, da können natürlich auch andere Insekten dran kleben und da könnten auch Nützlinge dran kleben, deswegen ist das wie so ein Schuss mit der Schrotflinte, man erwischt halt irgendwie alles mit. Was man sonst noch machen kann, Mischkultur, da habe ich viel von Sellerie, Basilikum, Thymian ge gelesen, aber genau dasselbe wieder, wie bei den anderen auch, ähm, keine eigenen Erfahrungen sammeln können. Es hört sich einfach an wie der typische ähm, Kräutercocktail, ähm, den man für Nütze und Schädlinge mit anpflanzen soll. Und, was ich auch noch gelesen habe, was ich auf verschiedensten Seiten angepriesen äh, gehört habe, ist, dass man die ausgegeizten Tomatentriebe nehmen soll und sie auf den Boden legen soll, weil die weiße Fliege wohl die Tomaten nicht mögen. Und jetzt frage ich mich, hä, auf, derselben, auf denselben Seiten, wo das angebracht wird, dass man die ausgegeizten Tomatentriebe dahinlegen soll, weil die den Geruch nicht mögen, auf derselben Quelle wird ein paar Zeilen drüber noch erklärt, ja, eine der äh, Fraßpflanzen, die die äh, weiße Fliege befällt, sind unter anderem Tomaten. Der kannst nichts glauben, was im Internet steht. Ich glaube es ja nicht. Ja, ne, also also eins von den beiden muss ja wohl falsch sein. Vielleicht geht es um verschiedene ähm, Mottenschildläuse, <lacht> also weiße Fliegen. Aber ähm, ja, deswegen fand ich ein schönes Beispiel dafür. Ich würde es jetzt nicht machen. Versuchen <lacht> ähm, kann man es ja, ne? Genau, richtig. Hast du selbst schon mal Erfahrung mit der weißen Fliege gehabt?
1: Äh, nee, muss ich sagen, habe ich zum Glück nicht. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ob das auch hier im... im ähm, wir haben ja mit vielen Gewächshäusern gearbeitet. Ob das da irgendwie war.
0: Aber so habe ich, hab ich noch keine Erfahrung mitgenommen. Aber ich weiß, wie sie, ich weiß, wie sie aussieht. Ich habe ganz persönliche Erfahrungen mit ihr gemacht. Oh. Ich hatte nämlich in meiner Jugend mal einen Garten angelegt, auch ein bisschen ländlicher, am Dorfrand. Und dann hatte ich ein gelbes Shirt, ein ganz helles gelbes Shirt an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die weiße Fliege waren, weil auf einmal waren ganz, ganz viele Insekten an mir. Die scheinen wohl wirklich die gelbe die gelbe ähm, Fläche zu mögen. Aber nicht nur die weiße Fliegen, auch viele schwarze. Das waren dann diese, wer heißen die, Gelbkäfer, glaube ich. Die also, schwarzen. Genau, diese, also so schwarze Glanzkäfer kleine. Glanzkäfer vielleicht? Ja, genau, Glanzkäfer. Ja, genau, die, die meine ich. Die mögen wohl auch gelbe Oberflächen. Die waren auch ganz viel da. Also im Garten gelbe Sachen zu tragen, ist immer gefährlich. Sehr gut. Das war mein Rant über die weiße Fliege, beziehungsweise die Mottenschildlaus. Damit sind wir am Ende wenn du vielleicht von dir zu geben vielleicht, hast,
1: ja? vielleicht muss man dazu sagen, die Schnecken haben wir extra weggelassen. Schnecken, ah, gibt, ja. da gibt es eine eigene Folge zu. Weil wir jetzt genau. wahrscheinlich viele sagen, wenn, ah, bei mir im Garten größter Schädling ist eigentlich die Schnecke. Kommt eine eigene, glaube ich mal, eine eigene Folge zu. Weil da haben wir haben wir im letzten Jahr viel ausprobiert, äh, viel gelernt und da können wir eine ganze, ganze Folge mit füllen vielleicht.
0: Genau, eine wirklich ganze Folge. Nicht wie ja. beim Kartoffelkäfer so eine halbe ganze Folge, sondern eine richtige, komplette Ganze, ganze Folge. Könnt Und was ich mich jetzt folgen.
1: noch interessieren würde, wäre ansonsten, was sind denn bei euch so die, die Schädlinge, die euch am meisten zu schaffen machen? Vielleicht könnt ihr uns da mal schreiben, ähm, was das war. Vielleicht eine von denen, die wir vorgestellt haben, auch vielleicht was ganz anderes. Schreibt uns gerne. Nils hat die äh, E-Mail-Adresse eben gesagt. Ich wiederhole sie nochmal. Podcast at keep-it-grün.de oder bei Instagram per Direktnachricht äh, oder in die Q&A bei Spotify.
0: Genau. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich hoffe, ihr fangt schon langsam an, euch auf den Garten zu freuen und damit hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Ciao.